0: Buongiorno People, ogni venerdì alle 18 con Walter Cavanna.
1: Che cosa stai facendo tu? Magari ci incontriamo nei pensieri, ma i sogni restano parole in metrica E io mi ricordo solo della musica E delle mani sulla pelle nuda Ma non so dirti come si fa A non sparire nella confusione E dopo
2: Le antenne sembrano piccole persone Chissà che cosa stai facendo tu La verità è che siamo vulnerabili Lo sai che non esiste amore a Napoli La solitudine sa dove abiti Cosa darebbe per vederti nuda Ma non sa dirti come si fa A non sparire nella confusione E dopo accorgersi che
0: ci onda per l'ultima parte della nostra trasmissione sono in compagnia di Antonella Galuppi stavolta ci ho <ride> e di Franca Privitelli stiamo parlando di ragazzi, giovani, scuola, istruzione disagio eccetera eccetera nelle chiacchiere mi viene eh, spontanea una domanda visto che il, l'universo scuola è diventato vario e variegato complesso in tutte le sue manifestazioni e Antonella e Franca ma il rapporto con gli inse- tra gli insegnanti e la cosiddetta equip socio-pedagogica che, ci sono, che c'è nella scuola è un rapporto che va sul doppio binario o ci sono problemi?
2: Allora prima dobbiamo considerare che... Purtroppo, sempre per una questione di fondi, non tutte le scuole hanno un'equipe socio-psicopedagogica, non tutte. E questa è una situazione abbastanza grave perché l'equip è fondamentale, è un grande supporto e quindi già questo è un handicap che alcune scuole purtroppo hanno. Poi l'equipe socio-psicopedagogica è fondamentale perché comunque eh, è un gruppo di professionisti che eh, permette di dare un quadro d'impatto, quindi immediato, su determinate situazioni e può essere anche di supporto fondamentale al docente su comportamenti da assumere nei confronti di situazioni specifiche. Però qui il problema che si pone non è solo la presenza o meno dell'equipe socio-psicopedagogica. Nel momento in cui c'è, però non si può intervenire senza il consenso dei genitori, mm. supponiamo, che un, supponiamo appunto che un docente eh, naturalmente per eh, l'attività che svolge, per l'esperienza che ha, si rende conto che un bambino o una bambina ha delle difficoltà, che possono essere difficoltà cognitive, che possono essere difficoltà comportamentali. Ora noi come docenti cerchiamo sempre di essere realisti nel senso che noi se non ci sono delle motivazioni importanti non non stiamo lì a sindacare perché i bambini naturalmente sono in fase di evoluzione e a volte possono essere dei comportamenti temporanei, delle situazioni anche di un un disagio momentaneo. Quando però il controllo che noi facciamo sui loro bisogni, sulla situazione, incomincia ad essere un po' più che un semplice sospetto e allora avere un'equip a disposizione quando c'è per noi è fondamentale, ma c'è bisogno del consenso dei genitori. I genitori devono a consentire affinché quel bambino, quella bambina, venga visto, cioè non è che qui l'equip si occupa di visitarlo, l'equip non fa altro che o venire in classe e guardare in maniera tranquilla senza far sentire a disagio il bambino e quindi notare dei comportamenti particolari perché avendo appunto le competenze specifiche loro sono in grado di comprendere subito se c'è qualcosa di anomalo, quindi ancora più di noi o contemporaneamente magari eh, facendo delle domande molto semplici facendo un disegnino, i bambini riescono quindi ad aprirsi però se non c'è il consenso dei genitori, ritorno a dire non si può fare nulla, la scuola non può costringere eh, diciamo, i genitori né tantomeno lo può fare così improvvisamente la, I genitori devono essere informati e se il genitore si rifiuta di farlo, assolutamente l'equip non può neppure guardare da lontano quel bambino.
0: Perché i genitori si rifiutano,
1: Frank? Ma sai, purtroppo ancora in, in alcune persone eh, diciamo che permane, c'è un retaggio di una subcultura perché avere a che fare con un bambino che ha dei problemi nella sfera cognitiva oppure comportamentale o socio-relazionale e non, non è semplice da parte dei genitori accettarlo perché lo vivono come una situazione di, di disagio, di stigma sociale e quindi non c'è un'accettazione da parte del del genitore che mh, se si rifiuta
0: di essere si messo
1: rifi- si in qualche modo allora non sono, non sono tutti perché fortunatamente diciamo che la sensibilità dei genitori, l'amore a volte per i genitori riescono a capire che eh, dare aiuto a questo bambino significa migliorarlo. Il problema è questo ecco che appunto come diceva la collega ehm, queste mh, equip eh, sono presenti eh, di rado non sempre e pochi ore durante la settimana poi che cosa succede? si limitano semplicemente a venire in classe ad osservare la situazione sì per carità sono un supporto ma nel senso che non avendo noi sono figure specialistiche quindi noi non avendo abbiamo soltanto una grande esperienza e un occhio clinico perché individuiamo, sappiamo che cosa ha il bambino però noi non possiamo fare diagnosi quindi per avere una diagnosi eh, deve intervenire per forza le figure specialistiche noi possiamo relazionare Anche quando effettivamente, come diceva la collega, i genitori poi non sono d'accordo e non firmano per eh, concludere la pratica, perché si apre una pratica, gli gli insegnanti di classe in equip fanno la relazione, scrivono dove il bambino presenta quelle sue difficoltà in quale sfera soprattutto noi attenzioniamo quello cognitivo sai, lo puoi anche aiutare quando eh, il genitore ma quelli che hanno problemi socio-relazionali o sono affetti da iperattività eh, forme di aggressività non è facile contenerli in classe certo. e allora sai cosa succede quando tu che intanto l'insegnante viene aggredito a me personalmente è capitato e poi prendono il bambino, lo portano via e non li scrivono in una scuola pubblica ma lo scrivono in una scuola privata soprattutto per esempio capita nell'infanzia che ancora non è una scuola eh, dell'obbligo e quindi lo porta in una scuola privata perché non vogliono che il bambino venga ci sia una documentazione che tracci e segni questo bambino diciamo per la vita per loro perché poi questo eh, diventa nel curriculum verticale continua a camminare e quindi il bambino se viene riconosciuto eh, con delle patologie che ha un sostegno se lo porta si può dire molto spesso anche riducendo le ore per tutto il percorso e mh, eh, siccome Io mi metto comunque anche nei panni dei genitori Purtroppo abbiamo anche da noi la cultura Ancora una volta la mancanza di sensibilità Di non indicare il diverso Anche se noi ci sforziamo tutti i giorni Di predicare accoglienza, inclusione Tutto quello che vuoi c'è sempre eh, il modo di fare un po' così eh, becero, ignorante di guardare il diverso di... e quindi quel bambino e il genitore lo percepisce questo quindi eh, non è facile
2: però a volte scusate c'è anche una problematica diversa che è data dal fatto che non ci si rende conto che più tempestivi si è e sì. più il problema può essere preso in tempo utile tanto che poi scema, comincia a scemare e quindi non diventa più un problema, cioè è un qualcosa cosa di temporaneo di provvisorio che non incide sul diciamo curriculum del bambino perché per arrivare ad una diagnosi che poi determina il docente di sostegno cioè ci sono dei percorsi che magari riescono ad essere fatti e quindi non si arriva a quella diagnosi però si deve iniziare in tempo utile perché poi non iniziando si può arrivare poi ad una diagnosi ma noi facciamo questa
1: analisi lucida e logica e giusta però eh, purtroppo invece il genitore spesso, siccome non è asettico ma entra in gioco l'emotività, spesso non riesce a intravedere ecco, questa forma razionale e logica di quel percorso e, e secondo lui invece la protezione, evitargli di metterlo eh, sotto la lente di ingrandimento di un insegnante di sostegno ed essendo appunto oggetto di scherno, di stigma da parte dei compagni che all'insegnante che si mette nel banchetto, anche se questo avviene ormai dirrato perché si cerca di includerlo sempre, di farlo partecipare, ma non c'è dubbio che quel bambino spesso farà delle attività che sono diverse dai bambini, proprio perché che ha dei limiti o
2: dei punti di... Ma già ci sono bambini che per esempio i BES, dei bambini che hanno per esempio un percorso didattico differenziato ma non sono stigmatizzati perché quello non incide minimamente sul percorso didattico scolastico futuro perché potrà essere compensato. Sì, certo. Noi stiamo parlando Mm. di discorsi che invece sono magari più incidenti però presi in tempo magari potrebbero certo. anche ricondurre ad una situazione didattica mh, tranquilla lineare però questo è cercare anche di motivare i genitori che non sempre si giunge al docente di sostegno ma il eh, riconoscere anticipatamente quali sono le problematiche del bambino equivale ad aiutarlo e impedire non a caso il potenziamento serve anche a certo. questo
1: però purtroppo non sempre riusciamo nel nostro intento con la nostra professione purtroppo. È vero, è
0: vero. Ho capito che se io stasera non ci fossi stato sarebbe andato tutto benissimo perché praticamente adesso vi faccio per sdrammatizzare un po' il discorso perché è interessantissimo e profondo. Tra l'altro, perché spero che gli ascoltatori ne tengano ben conto. Vi faccio una domanda che esula da tutto quello a cui abbiamo parlato, però ha una relazione con voi. Siccome vi conosco entrambi so che avete entrambe, avete avuto voi siete persone dotate dell'ascolto riuscite ad ascoltare le persone riuscite a intervenire, riuscite a interpretare quindi diciamo che in questa società asettica che c'è oggi dove ognuno si fa voi siete un gradino più in su avete avuto entrambe un percorso, un'esperienza eccetera eccetera politica Siete disilluse o ci vedete ancora?
1: (ride) Allora ehm, Premetto che non si, la politica purtroppo della politica non si può fare a meno no
0: ma io parlo okay. proprio per essere utile guarda al, eh, al io credo
1: che l'insidia sta nella, nella, nella logica della politica stessa quando tu fai politica non puoi restare asettico, non puoi avere, non puoi restare fermo nei tuoi principi etici in quel, perché a volte non, non, non è che interagisci da sola devi interagire con, altre, con altri gruppi politici, devi cercare di tirare dei consensi, devi scendere eh, a compromessi mh, non in senso negativo, cioè devi cercare di mediare, non è facile, io mh, eh, sono, mh, non è che sono disillusa, io faccio parte di quella schiera di persone che eh, diciamo ehm, afferisce a quell'ideologia eh, di sinistra non partitica, ma a una sinistra culturale, ecco non sono una sinistra estrema sono una sinistra moderata eh, mi piace interloquire con altri dipende poi la politica se è una politica nazionale, se è una politica locale perché devi eh, comunque mh, ormai sì. confrontarti con le esigenze, con le persone anche perché la politica di partito insomma diciamo che esiste mh, relativamente ancora a livello nazionale ma a livello locale quasi è inesistente perché pur eh, di raggiungere i propri fini spesso si fanno eh, liste civiche che, che co, raccolgono tante persone eh, le logiche di fare le liste politiche eh, sono quelle delle liste civette insomma dove tu metti, raccogli la persona che ha una certa cultura, che rappresenta un po' eh, le varie professioni, le varie cose mm, eh, servono semplicemente per acquisire consensi e, mm, le persone designate a fare la politica sono quelle che comunque Comunque, hanno sempre seguito il partito da una vita perché eh, ne hanno i requisiti, perché sono investiti dai leader di partito, gli cuciono l'habitus politico l'unica parola che è piaciuta ecco. in
0: tutto questo è investiti ma pensavo ad altro ecco. io.
1: e quindi tu comunque sarai semplicemente una persona sicuramente ehm, che ti appaghi il fatto di essere cercata di, di poter contribuire per le tue conoscenze per il tuo modo di essere per aspetti professionali, culturali, empatici insomma quello che, quello che si vuole però diciamo sei acqua sei porti acqua al loro mulino le persone che fanno politica sono quelli che hanno da una vita ganci politici e anche tra di loro tra l'altro infatti si fanno giochi giochetti diciamo che questo tipo ecco il mondo della politica non non fa per me perché io sono una persona che ci tiene ai valori ci tiene alla lealtà in politica c'è poco lealtà però ci sono delle persone che sicuramente che mi piacciono alcune non tutti e vorrei semplicemente invece che effettivamente si migliorasse qualit- qualitativamente con ecco, la politica, soprattutto dalle nostre parti, che andassero a governare delle persone che passassero veramente all'azione, non solo a fare slogan politici e che avessero a cuore veramente questi territori al di là prima ancora delle loro poltrone, dei loro benefit, che per carità quando si lavora sono meritati. Ma sono si...
0: d'accordo con te. Tu. Allora. <ride> ho toccato un tasto
2: no hai toccato un tasto importante perché devo dire che la politica ha fatto parte della mia vita per un bel po' di tempo sei stata
0: consigliera comunale? sì,
2: io sono stata consigliera comunale vicepresidente del consiglio sono stata capogruppo a Santa Croce Camerina. ma c'era un precedente già nel senso che ho iniziato molto prima di arrivare a diventare consigliera poi c'è stato un seguito Allora devo dire questo che il mio concetto di politica è un concetto antico di politica, cioè io credo nella politica, secondo me la politica è importante, è fondamentale, ma lo è fondamentale nel momento in cui si fa la politica, quella vera, perché politica significa comunque entrare e lavorare nell'interesse della collettività quindi il politico doveva fare questo, non a caso nei tempi di Aristotele insomma Platone, andiamo qua in tempi antichissimi, erano i ricchi che facevano la politica perché innanzitutto non percepivano nulla erano ricchi di proprio potevano benissimo fare solo politica perché loro non avevano l'esigenza di farlo come lavoro vero che c'erano i pro e i contro perché a volte erano solo dalla parte dei più ricchi e non dalla parte dei poveri, però Ci sono stati equilibri. Io eh, reputo che la politica mi ha aiutato in qualche modo a conoscere delle nuove realtà, ad affrontare situazioni in modo differente, a capire tante cose. È stata un'esperienza, non sempre bellissima, ma un'esperienza che mi ha portato a capire tante cose e tante dinamiche, che io prima vedevo solo dall'esterno e non percepivo la politica purtroppo è fatta eh, di compromessi la politica è fatta di persone che vivono in gruppo e quindi eh, tu puoi avere tutte le bellissime idee ma se il gruppo non vuole le tue idee non vanno avanti certo. e se il gruppo non ti reputa la persona giusta ma non perché non hai le competenze ma semplicemente perché non sei tu quella predestinata o il predestinato ad andare avanti non ti supporteranno la politica è fatta anche di persone che eh, sostengono eh, o comunque ti spingono a fare delle scelte che poi eh, serviranno ad accontentare altri ho Quindi capito. diciamo, sono stata molto sintetica, non sono entrata nel dettaglio,
0: no no, ma... no, 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 ma io ho vissuto sulla mia pelle perché, ripeto, io quando mi sono candidato alle ultime elezioni ho preso 36 voti. Mi hanno votato i miei, i miei parenti e i miei migliori amici, e sono stato felice di questo. Così non devo dire grazie a nessuno, bene, abbiamo concluso. Oggi spero che eh, tutto quello che abbiamo detto lasci qualche traccia nei vostri pensieri e riflettiate su quanto è stato esposto stasera. Ringrazio tantissimo Antonella Galuppi per essermi stata Grazie a fianco, a te. E Franca ringrazio per te stata qua. per
1: l'invito. È sempre perché, piacevole
0: perché no è un confronto di quelli tosti perché abbiamo parlato di argomenti importantissimi e spero venerdì prossimo di darvi qualcos'altro arrivederci a tutti
1: una buona serata a tutti buona serata